0: Всем привет друзья, с вами подкаст канал Культура Кофе и сегодня мы в гостях у хипстер Coffee Roasters в их уютной кофейни Кап Кап Кофе Клаб. Илья Кушнеренко и Артем Старовой поделятся с нами своими кофейными историями. Смотри, хотелось бы часть сделать такую экскурс в историю. А, армия – это классно, но, думаю, интереснее будет про кофе. Про кофе,
1: да. С армией только запомнилось, как в моем охоте тетя, которая варит какао-то и наливает сапалоник. Наверное, пока связано с
0: кофе было. Это такой деликатес был, конечно, ну был. Но говорят, что в какао кофеин тоже есть, поэтому в каком-то смысле... Было, да? Так, с чего началось, да? Так да, началось это
1: это, давненько, это вот еще это, наверное, 2005-2006. Ну, связано, он больше был с баром. Я как раз в это время поступил в институт. В 2004 году поступил в институт, и 2005-2006 это уже начались подработки ночные, начал работать барменом. Заканчивал какие-то курсы, на то время их там не густо было. Это что-то... Уже не помню название, но были курсы, прошел курсы, получил там сертификат бармена и работал по ночам, по ночам в ночных клубах, ну, в кафе, бары, рестораны, то есть в таких направлениях. И в то время вот познакомился с кофеваркой, был ну, название не вспомню тогда вот ловаться, занималась арендой кофейного оборудования и, соответственно, во всех заведениях было ловаться э, кофе. Тогда вот учился можно так сказать лотте-арты, когда мы ложкой насыпали, делали капучино. Нет, так это по классике итальянский. Да, да, это, 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 это было модно, как бы ну, тут тоже все, что связано там на то время было с лотар, там это какое-то случайное видео, там показано на, ну, на диске, когда нам показывали, что какой-то итальянец там, что, что-то рисует, но у нас это вообще, кроме, на, на то время, я не помню, дом кофе уже, да, дом кофе уже существовал, и вот только в доме кофе более-менее присутствовал какой-то лотар. там барак только работали там ложкой сугубо, да. Ну, основные цель в любом случае, это коктейли были и спиртные напитки. Но в то время вот познакомился с кофе, для меня а, вот эти вот все, все видео, которые на то время были, там их было крайне там немного. Э, что, что, что было там вот на дисках, помню, потом появились флешки, кто-то там начал показывать какие-то записи. В интернете тоже это особо вот, такого там не просматриваться. И мне ну, ну, проявило интерес именно кофе, платы а, арту, сам рисовать я так толком и не научился. Это в Харькове? Да, это все в Харькове было. Сам толком рисовать научился, только, не, там сердечко немножко вот, вот, по классике так как-то. И все. Но с кофе вот мне нравился кофе, нравился эспрессо. Эм, нравилось там на то время вот эти истории все связанные с кофе И немножко влюбился именно в, в сам напиток. А, начал пить его чаще. Дома, Дома. появилась кофеварка. Дома. Это Дома. была Саеха Виена. А, это вот, вот наверное, 2006, там, 2006 или 2007 у меня появилась да, первая домашняя кофеварка. Купил ее, кстати, в доме кофе, бэушную, они тогда занимались и бэушным оборудованием, ну, они как-то там объясняли, что это типа там было где-то на выставке там, ну, короче, бэушная, И вот с тех времен ну, полюбился кофе, покупал тогда, конечно, ну, выбора небольшой был, там или ломаться, или блазер кофе, покупал блазер кофе. Роз, там и, и балерин это два самых было там топовых напитков и интересно было э, вот когда дом кофе выставлял информацию какую-то буклеты выпускал там с тем или иным сортом и когда ты читал там каких-то там не там был что-то с этим связано ты ну еще больше вышел в это вот состояние э, кофе, ну, и, все. и дальше, конечно, не, не шел а от под бар кофе делал, старался тщательно, аккуратно там, правильно напитки эспрессо в основном, да, а потому что раньше молочных напитков было, мне казалось, меньше, раньше пили что-то эспрессо американо, а потом уже пошла какая-то тенденция, что ли мода там уже на латте, на капучино. Тогда ж уже начали уже больше ложками работать, присыпки корицей делать и все. Ну, все в этом вроде лоте с полосочкой то есть. А глобально уже в кофе, скажем так, уже вник и начал сам заниматься, это был 2013 год. Ну, я все это время продолжал да, работать в барах, даже вот по окончанию там, э, когда, Даже когда служил в армии, я все равно поначалу работал в, в баре, Ну, в разных там, ресторанах, барах. то есть, Ну, все-все, что все, по городу связано. И вот уже появилась больше информации о кофе. Появились какие-то э, тексты или там даже видеосюжеты, фотографии ферм да это вот было 2013 год там немножко активно это все пошло пошла вот субкультура какая-то а, обжарке кофе там ну она проскакивала редко ну что-то такое уже виднелось. Мне, мне стало интересно мы кстати вот когда я да, дембельнулся с армией имея там несколько образований там и ты дтп не мог устроиться на работу потому что везде требовался опыт, и тут подвернулся приватбанковский кредит который там единоразово давали и мы решили вот воспользоваться этим кредитом и открыть маленькую кофейню на Совской 73 там где прокарты вот прокарты внизу а, там арка возле прокарта есть и внизу там помещение пол полподвальное если мы там открыли свою первую кофейню В а, диаторе, кстати Кофе. Ну, и изначально, конечно, мы готовили Лаваси, там, наверное, первый месяц или два. А, а потом вот начали готовить на кофе свежевжаренный ну,
0: кофе, вот.
1: да, конец 13-го, начало 14-го, там, вот, январь, февраль 14-го. Вот февраль. Что за кофе? Уже, уже перешли, да, на свежевжаренный кофе, это мы закупали у ребят с Днепра, завод, я не помню, как он там точно назывался, может, вот это у- украинская компания или как-то, я не помню. Закупали зерно, закупали моносорта, причем там ассортимент был большой, там и Панамы, и Андурасы, и Сальвадор, ну то есть там, и тем меня это так стало интересно. Ну, то а есть название
0: есть... мы... какое-то было?
1: Нет, раньше не писали, там фермы или все, просто вот страна, вот у нас не приобжаривали производители, я не помню, это какой-то завод был, так, сейчас я не вспомню. Был Андрей там менеджер, который вот говорит, да, ты что, это классно, это вот свежий кофе, это там не бленды, не, не, ну, вот, не ломаться, там ничего это, вот попробуй. И мы ну, начали варить, у нас первая кофеварка была оранчиле, мы на этой оранчиле начали варить, и нам действительно он стал интересный. А, тогда, наверное, я только узнал такие понятия, как там, маносорт стопроцентно арабика там ну и все вот эти все моменты то ну, что они лучше чем там бленды хотя до этого давно везде бленды были и для меня там ну, эспрессо который там и состоит из рабусти это что-то было ноу хау какой то и потихоньку проникся в это для меня было интересно я общался с этим человеком менеджером вот, вот запомнил Андрей он начал рассказывать вот эти истории, что мы обжариваем там кофе в Днепре, там, вот, у нас там отдельная машина, а для меня это было как-то дичь, там, что это то там росты обжарить. И нам настолько понравился, и мне понравился сам подход этот, что в конце, наверное, 2000 года. Не в середине где-то 2014 года, но ну, это по датам, если я помню, Мы купили себе в кофейне, у нас была кофейня, плюс э, э, кофейный мази то есть там чай, кофе, продавали все это. Мы купили маленький сэмпл ростер. Сэмпл ростер, Джена кафе, это корейский ростер. И мы начали покупать зеленый кофе, ну кофетон, партиями там по килограмм, по два, начали обжаривать для своей кофейни, пробовать. То есть там р- р- разные эксперименты были в плане обжарки, там начали пробовать и нашему клиенту понравился. Понравился этот кофе, а, потом люди спрашивали, а можно ли его купить, а мы чисто чис- чис- вот обжарили под а- кофемолку. да, там ну Сколько мы там за день нажарили, килограмма там 3-4, ну то есть он там просто, по на 100 грамм или на 200, я не помню, что это был маленький был, ну за день пока ты вот все нажалишь. Его там за день ну, выпивали, как-то реализовывали, и мы же начали, решили продавать, купили упаковки, сделали этикетки, начали продавать, и кофе начал пользоваться спросом. Мы купили второй с Apple у нас уже крутилось <с два с Apple и таким образом дошли до пяти. И было опять штук, представляете, в линию так вот крутился. Да, и вот это вот пошла любовь к этому процессу, и то, что людям начался нравиться твой продукт, и появилось потом, позже, больше информации, больше каких-то вот других компаний, которые в этом направлении пошли, да, которые там открыли двери. Я помню, тогда вот фунты, по-моему, в это время только вот сделали, по-моему, ну, Перу поездку там, в Центральную Америку. Мне это все писали в Фейсбуке. тоже читал, и интересно стало, что ребята из Украины поехали там, в Центральную Америку, там, привезли какую-то свое зерно. Ну, то есть пошла какая-то своеобразная культура. Ну и стало действительно это максимально интересно. У тебя продукт начал получаться, людям нравится. И вот мы пришли к выводу, что нужно уже покупать более, там, скажем так, масштабную машину да, для обжарки кофе. Ну, на то время они стоили приличных денег, да. И нам пришлось а, продать свою кофейню. Продать свою кофейню действующую. У нас купил один знакомый, а, потому что он ее знал, был одним из посетителей. И все, и мы продали эту кофейню и, вот, как бы говоря, открыли свой мини-производство, купили время технолог двухкилограммовые. Ну,
0: а вот, это. Реприч, 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 да. да реприч, реприч. производство? Да, да, ну
1: тогда тоже а с ростерами была ну, рынок не был настолько там широк, как сейчас, да. Сейчас много представителей в Украине там Изон и Пробот, и и, что а, ну разные представители ведущих компаний, Это есть их есть на западе. И тут раньше такого не было, раньше вот, вот технолог там появился, и у кого-нибудь у кого, кто напрямую прибыл завода, там проботы были. Ну, я не беру масштабные, именно, которые там джеймини, там, украинская кофейная компания, у них уже там промышленные какие-то оборудования, тоже, наверное, разведущих еще какие-то машины, да, роста производства, ну, вот такие как бы мимини, да, Производство, то только, только какие-то единицы были и, а так у всех наверное Да, купили технолог и жарили жарили заказы поступали поступали и переросли рост 2 килограммов потому что уже дошло до того что просто вот так вот 4 часа сна, 20 часов работы, ну, 2 килограмма, да, там, если человек, там, ну, был у нас заказчик, кстати, первый с хорошим объемом, там, до тонны заказал, ну, на то время тонну обжарки зерна на 2 килограммовом просто, там, причем, в сроке тебе ставили сроки, там, 5 дней, ну, пока привезли зерну, чтобы обжарить, и ты, ну, за 5 дней нужно было там обжарить на 2 килограммовый, ты на слом, там, конечно, там все. Конечно, речи о а, в каком-то там как сейчас, да, там Артизан или Кропсер тогда я не помню, но ну, было, было уже какое-то там это программное обеспечение, но оно не связывало машину технолог с этим программным обеспечением и ты чисто развивал свой глаз, вкус тогда, кстати, еще на то время когда появился 2 кг рома, вот появился 2 устро, на самом деле я даже не знал что такое кабин как он делается да то есть где-то видел на картинках да как это все происходит но не было достаточно информации у нас тогда кстати не было никаких там особо курсов да это потом в один момент они все взлетели там курсы там бариста ну какие-то уже вот, третья волновые да раньше были курсы баристов только в доме кофе да ну опять таки это сугубо вот Какая-то история, какая-то техника приготовления там капучино, эспрессо, но тоже капелька там, по-моему, не существовало, да. И это спустя уже какое-то время, когда я уже там на технологии на этом, э, обтесался, как говорится, поработал, появились эти курсы. Помню, Марина Пинзи ввела вот, курсы жаркий кофе там, и прочее. Ну, к этому времени я уже владел информация какую то уже там соседних стран там читал ДТП. форумы были где он уже ну, имел понятие и уже плюс минус понимал, что такое капинг ну а потом уже начал кататься там по разным мероприятиям которые появлялись у нас тут в украине и уже подходил к этому делу профессионально уже даже на на ну, том же технологии согласно графику ну, вручную строил график и обжаривался, ну, конечно, если сравнивать там, с кстати, он был электрический. Если сравнивать там электро, электрический и газовый, то есть разница, причем такая существенная, да? И после двой, двойки, вот, двойку мы переросли, купили пятерку, не хватило там на пятерку, технолог, да. И после пятерки тоже мы ее быстро переросли буквально там за... За полгода тоже уже объемы выросли в плане обжарки, что мы уже просто чисто физически не справлялись и, и тогда вот, а, купили газовый ростер и начали уже обжаривать на пятнашках газовом ростере. Ну и конечно, соответственно, это глобально там, перевернуло вообще мир в об обжарке. Ну до этого, естественно, я там обжарил на газовых ростерах. У других компаний уже понимал, что это такое. А когда появился слой, это, конечно уже... Совсем другая история, как говорится, да, начали профессионально ко всему подходить. Каппинг, обжарка, бальзапачен. Как, а
0: газовый какой был?
1: Именно первый наш, который mm-hmm. был газовый, это был жопер, yeah. который мы привезли. Именно до да, который mm-hmm. наш. До этого, конечно, мы э, финчи там поджаривались, ну, как бы тренировались да, mm-hmm. на газовых. А у ребят тут по, по Харькову там, у Святурова там, по- там немножко обжаривались Ну короче, с миру по нитке у всех там с кем не знакомился. Обжаривался, Есть много ребят знакомых, обжарщиков в Киеве, с которыми тоже там э, приезжал там по мне на как говорится, тоже на их машинах работал. Сейчас в принципе могу сказать, что практически на всех машинах переработал, наверное, кроме Дидриха. На Дидриха я еще там не обжаривался, в принципе на всех там на изынах, на проботах и на джопе, да, там, и, да, у нас там сербский ростер, а на сербском рост, или, там, и на технологах, на да, Топер, ну на всех машинах, да, которые, в принципе, есть у нас. А, даже на а, Петрочине там обжарил, даже обжарил на кофе ну, то есть практически на всех машинах, которые существуют у нас тут в, в, в Украине, кроме там, наверное, каких-то вот об, об, Обжарился, то есть имею понятие, имею опыт понимаю, как ведет та или иная эта машина. И из всех, конечно, больше по, по стилю, по удобству. Конечно, вот джопер почему мы на него сделали акцент, потому что он вот ну, больше всего подошло. Я не скажу, что остальные машины там хуже или там лучше. Нет, в принципе, все машины ведущих производителей ну, прекрасны. Тут больше, наверное, зависит от опыта и, и Желание, как говорится, самообжарщика потому что машина машины, понятное дело, удобство пользования, все, ну, качество сборки, материалы, все это, все понятно, но если там обжарщик как бы этом не имеет опыта, но, как, какая бы там машина ни была, он так, не обжарит, то есть машина сама по себе она не обжарит, в любом случае ведет ее обжарщик, строит профиль, делает человек, скажем так, конечно, есть машина, которую можно автоматизировать. Зато уже нет кайфа там жарки, но это, в основном, уже такие промышленные какие-то там, компании, которые там, проще, когда там в барабане там, 300 килограмм или 240, сколько там, за, за ты <смех> сам как человек немножко там запортачишь, что это уже бач будет испорчен, но так это все программируется. Программа, наверное, там обжарится как-то. Да. А в итоге пришли к чему сейчас, на чем? Сейчас, да, сейчас мы обжариваем на сербском кафе-тест, но вот уже поделиться секретом, заказали, точнее купили, точнее забронировали, но еще там очень много нюансов, связанных там с логистикой, все, все это. проба 13 килограмм. То есть, а, пробу, ждете, ждете, Да, пробу, мы, ну, да, проект, да. да мы, мы ждем немножко расширяем свое производство в плане и площади, и возможностей, и, соответственно, конечно, нужно было сделать акцент на то же качество, чтобы при этом не терялось. И мы прекрасно понимаем, что та машина, на которой мы работаем, да, она дает... То, что мы от нее хотим, но на потоке, да, на каком-то там больше, как сказать, для, для стабильности, скажем так, нужна соответствующая машина, да, и акцент упал на пропа потому что попался подходящий вариант с подходящей, скажем так, ценовой политикой и, в принципе, нем сделать акции ну конечно будет был, был, был не новый да ну дальше будет виднее как там ну ждем 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 uh-huh. да по идее возможно даже если там все звезды соберутся возможно уже там, на следующей неделе мы его получим uh-huh. да ну сфотографируем, наверное же там день деньги день. в инстаграме как обычно да, там, где-то... ну пока пока я же это Пальцы там скрестили, да. Там еще есть свои нюансы, как вроде как все. Все уже договоренность по половине. Сайтись. Ну как-то так.
0: А сейчас больше вы жарите именно на для продажи, как это называется правильно, в розницу или в основном какие-то крупные заказы. Да, у нас,
1: скажем так, основное сейчас направление, ну оно и было основным, да, оно никуда, в принципе, не делось, это услуга обжарки, это занимает большую часть нашего производства. Ну, в принципе, мы сейчас сфокусированы на развитии еще своей торговой марки, да, которая, то есть есть хипстерс кофе, а, которая ориентирована на вот, специал-тезерно, на стопроцентную характеристику, то есть у нас, в принципе, в ассортименте а нет коммерции, ну, мы не отказываемся от коммерции, то есть есть, есть заказчики, которые там просят обжаривать коммерческое кофе, мы ну, обжариваем, но у себя в ассортименте для кофейни, для продажи, там интернет-магазины и, и все у нас такое вот, зерно тезерно и у нас акцент на хороший кофе, мы от этой мысли никогда не отказывались, то есть всегда за хороший кофе. Ну и в принципе потихоньку вот. развиваем это направление. Ну основная часть
0: рынка, да, это обжарка кофе. Вот заказ. Ага, то есть Верка есть компании, которые вам просто заказывают да. обжарку да. и уже под да. своим брендом да. они да. там продают, да. реализуют. Ну, партнерство, да. сотрудничество. Угу.
1: Да, в принципе, это нормальная практика. Есть, есть, есть компании которые хороши там в менеджменте да но не имеет там свое скажем так производство оборудование почему бы не но ну, я не считаю что, что-то что там криминально да что ты там клейшь свою этикетку, не имеешь свое там производство а работаешь там на аутсорсе но ну, это вполне нормально если у тебя хорошо поставлен менеджмент и у вас хорошие партнерские отношения то есть ты, ты даешь Допустим, ты качество зерна, а человек грамотно его преподносит, то это хороший тандем. Допустим, не обязательно иметь э, свою компанию, и, да, это идеально, конечно, но бывают и такие моменты, когда лучше доверить говорят, профессионалам, людям, которые этим живут, этим занимаются. Да. Ну, у нас вот обратная сторона медали, у нас, допустим, не, там, не на 100% развит менеджмент, да, потому что она просто банальная. Нет, нет времени заниматься там какими-то моментами, да? как бы мы не хотели. Поэтому у нас э, и не совсем развитое направление оспышлось а здесь, ну, как продажа своего второго марка. Угу.
0: То есть, э, если что, можно как бы в качестве рекламы, да, обращайтесь, обнаруживайте да, да. свое Открыто. зерно под, открытый, открытый. под своим брендом. Спокойно вообще открытый.
1: Мы у нас, в принципе, по политике конфиденциальности, то есть мы там не все стороны что мы вот вот мы обжарим для этих или других нет ну то есть у нас все с этим как бы аккуратно человек если хочет там быть скажем так зашифрованным даже он остается зашифрован то есть мы не делаем сама рекламу что мы вот
0: обжарим там какие-то ведущие
1: компании мы... нет ну то есть в таком как...
0: uh-huh. ручья а что сейчас вот линейки Specialty и у Что интересного? Сейчас
1: ну, в принципе мы работаем в основном с, 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 с трейдерами Украины. Да. Работаем с Fast Coffee Mission, которая да, напрямую возит кофе из Центральной Америки, Южной Америки. Да. Работаем также в принципе, и с трейдерами Украины Coffee Max, Coffee Tone. А, выбирая, что у них есть там, да, что нам подходит. Ну, мы обычно выбираем зерна сначала по вкусу, да, ну, берем заказы да. А, как, как у нас построена система. То есть мы в начале, ну, когда уже появляется новый сезон, мы образовали, да, появляются новые какие-то позиции у поставщиков в кофе, мы заказываем сэнклы, пробуем разные разные страны, разные там, обработки. Но при этом мы не смотрим на ценовую политику, это специально мы так делаем, то есть мы не смотрим, то есть мы просим, обзвонив да, все в телефонном режиме, то есть мы звоним, хотим попробовать, допустим, там Колумбию, Колумбию, там, там Эфиополь, еще что-то там, потом они приезжают, мы пробуем и, допустим, есть чашки, которые нам нравятся, да, мы их э, записываем и тогда уже смотрим ценовую политику, сравниваем э, цена-вкус. То есть, совпадает или нет. Если, допустим, цена-вкус совпадает, мы там, или бронируем какое-то количество мешков, или заказываем а, и сразу обжариваем, подбираем удобный, скажем так, профиль обжарки да, и вводим его в ассортимент. Если, допустим, а, цена не совпадает с качеством, то есть мы его не выбираем. Там, а, потому что иногда бывает, в принципе, да, вкусный кофе, хороший, цена завышена. Да, также у нас есть одна позиция, это Перу в ассортименте Перу-Чанчамая. Поэтому мы работаем напрямую с перуанцем, работаем с перуанцем, который возит сюда зеленый кофе. Это было эксперимент, то есть он приехал к нам, не знаю, кто-то ему подсказал, что мы вот обжариваем кофе, он приехал к нам и говорит, ребята И это моя семья там занимается кофе в перу у меня есть свой бизнес типа в украине есть возможность как бы привозить кофе в украину как бы интересно ли вам будет ну, как бы, ну давай знакомиться давай как бы при, зерно там, там посмотрим что что есть он привез кстати они привезли хотели реализовать его как обжаренный кофе до да, обжаривая нас ну скажем так командования кофейная романных людей, и мы совсем отсутствовать, совсем здорового бизнеса, соответственно у них это дело там особо не пошло, точнее пошло, но может не, не так как они хотели, они просто начали распродавать зеленое зерно, и мы себе взяли на пробу и хорошо его рассмотрели в экспрессе, начали варить, и в принципе очень вкусный кофе, и сейчас мы с этими перуанцами вот был сбор урожая, мы с ними в телефонном режиме в WhatsApp, <laughs> в WhatsApp, сделали несколько обработок, кстати, и для них э, сухая обработка была чем-то новым. Они в основном это у них э, мытый кофе, и, у них вся оранька, весь мытый кофе, и когда э, мы там, вот, списались, созвонились, я попросил сделать. Э, кстати, там три разных региона, из трех разных регионов, три обработки натуральные, и три э, хани, для них это было что-то, чем-то они мне послали фотографии, типа, мы, мы делаем правильно, мы делаем неправильно, ну что-то, и задавали, постановили вопросы, и как бы мы со время пополам сделали в телефон, ну это такой эксперимент в телефонном режиме. Поначалу они мне вообще пытались. Вот только высушили ягоды и говорит, вот мы тебе собираем кофе, сейчас будем отправлять. И говорю, в смысле, ну они еще в ягодах, то есть они посушили, а он еще в ягодах. Я говорю, да нет, ну его как бы еще доработать немножко. Не надо, что мне все с ягодами делать, лужки их в рост раздосыпать. То есть вот такой, да, был у нас эксперимент. Будем надеяться, что он там удачно прошел, неудачно, по идее уже. Вот в январе эти образцы приедут. Здесь мы их обжарим, но в случае там, успеха уже ну, не знаю, какое количество. В любом случае нужно хотя бы пол контейнера забить чем-нибудь, потому что ну, очень дорого получится, если вести там палитку или две там паре, да. Нужно в любом случае там, хотя бы пол контейнера, а то и весь контейнер забить кофе. Поэтому там, если удачный эксперимент, то где-то март-апрель уже приедет там. нам.
0: Да возможно в январе уже что-то интересное а в январе, Может быть. В январе,
1: пока... да, возможно. Ну, приедут образцы это процентов, они уже собраны, они уже там ну, готовы к отправке, не знаю. Ну, ждем, когда их отправят. Соответственно, пока там едут, пока. Приеду, пока мы их тут а,
0: обужаем. Да, ну, Конечно,
1: я думаю, мы что-то придумаем, может, даже какое-то мероприятие да, закрытое, скажем так, да. Потому что у нас тут. Ну, нам самим интересно, что там получилось, потому что я же люди, ну, по крайней мере, эти говоря, ряда фермеры, они как там не сталкивались с натуральной обработкой. Для меня это было удивление, там, наверное, так и есть, потому что Перу. Даже по моей памяти всегда был мытый.
0: Ну, а, а тут мы пришли
1: с такой как бы просьбой, типа, ребят, ну, ну вот они говорят, ну, мы хотим с вами там работать с Украиной. все Я говорю, ну, окей, только нам нужно хотя бы что-нибудь интересное, что-нибудь под фильтр, да. В у вас классно, все, зашел. Ну, кстати, о- 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 очень тельный, очень насыщенный орех. Такой ментальный да, ну, вот во вкусе. Удивил, хотя он изначально ехал, этот кофе, 80, кстати, 84 очка, балла, да, он ехал с целью обжариваться под фильтр, uh-huh. с целью обжариваться под фильтр, но не да, у него там аромат есть, но на вкусе лапфит, фильтре фильтры не дотягивал, не дотягивал, но вот решили проэкспериментировать, сделать чуть темнее обжарку, но не совсем эспрессо, бежит Умный, да? mm-hmm. и вот эспрессо идеально, идеально понравился, люди а, сейчас берут вот, офисы упаковки себе и, ну, в кофеварке потому что симпатично ну, ну, симпатичный как для перук цена ну, качество вообще захода. Mm-hmm. Uh, то есть на полке есть сейчас перу uh, uh, под эспрессор я надеюсь что есть просто мы частенько сюда подвозим да потому что людям понравилось это здорово и мы решили все-таки там, как говорится, попробовать, тем более у нас шанс выпал действительно общаться с людьми, которые вот, нам звонят, они там в джунглях собирали, нам звонят, ну как бы это интересно. Разница там, сколько там было часов, не помню. 8 часов разница. Как просто ловили его признаком друг друга и общались. Да, это смешно, конечно, но. Ну, WhatsApp, вот видите, WhatsApp вот рулит. Хотя, в принципе, ребята приглашают после карантинных делов, отправиться все-таки к ним туда. Ну, посмотрим. Пока только. Интересно. Пока только разговоры, да. Ну, я не знаю. Ну, что, я, я думаю, он съездит в Перу. Да, это у нас в Перу, ну, будет еще то Да, у нас в Перу, наверное, еще никто не был. там. Хотя в Анлах помню, был Задирака ездил. Посмотрим последовательно, чем это закончится. Нам, ну, вот, тоже интересно получить образцы, получить да, натуральный кофе там, из Перу, хани обработку. Да, тем более мы вот, да, постарались, чтобы со всех регионов, ну, у них порядка три региона, да, север-юг и центральный Перу как угу. там делится. То есть в трех регионах было? Да, 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 там. Ну, у них там целая семья, они там как-то завязаны между собой. Ну, в принципе, по логистике вроде вопросов нет. Первого партия, которая приехала буквально за месяц, с таможней все хорошо. В принципе, все уже отлажено в
0: эти моменты, как бы А сколько сейчас вообще вот команда вашего человека?
1: Много сейчас, почти а именно хипстерс, да. именно хипстерс, именно хипстерс три человека у нас, у нас вот я, Артем и Эмилия. А Эмилия у нас занимается фасовкой, то есть ну, у нас всегда на связи, в случае чего сразу раз-раз-раз, пока вам отправим. Ну, фасовка-логистика, uh-huh. это вот, на, на человека, uh-huh. да. И мы с Артемом. Ну, у нас ага. еще есть подразделение как кофейня, да, тут тоже, в принципе, ну, тут даже четыре человека. Боже,
0: ну, в Капкапе здесь два, да, два бариста, да. Два бариста, да, да вот э, Елена она и э, 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 директор, и э, э, кондитер. Шеф, ага.
1: Да, тут, ну, это наши э, все десерты я там сама здесь отвоила, все. Французский акцент, ага. да, прошла тоже ряд, ряд интересных мастер-классов. И, и вот, Последний мастер-класс немножко а, сорвался. Приезжал к нам француз сюда, в Украину, но ну, не доехал здесь с вирусом. Бруно Куре, известный французский кондитер. И Я тоже повышать, скажем так, квалификацию, уровень. к сожалению, отменилась поездка, но мастер-класс не отменился. То есть он перенесся это на январь месяц. Мы хотели уже, как говорится, к концу года еще там несколько десертов освоить и, mm-hmm. и, 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 и поопоздать у нас здесь на ветре, вот mm-hmm. ну, свое mm-hmm. время,
0: поэтому, так да. К Артему у меня вопрос, К, расскажи, как ты попал во все это предприятие? Больше предприятия предприятие сырье? Как
2: на работу? Ну, а, можешь рассказать, что нет, ты делал нет. до этого? Быстро понимаем. издалека, то Было лет семью, да. пять назад я будучи на третьем курсе, начал искать работу, и у меня в один день было порядка восьми собеседований. Это было собеседование на официанта в несколько заведений, на менеджера по продажам, на продавца-консультанта в Timberland, еще куда-то на кредит-менеджера, которые сидят в магазинах электроники и заполняют бумажки для кредитов, и одно из них было в Дом Кофе, причем в официальную сеть на кооперативной. У меня в принципе, как-то... С детства мне этот напиток нравился, ну, то есть даже в те моменты, когда там ты еще ходя в школу, тебе все не разрешали там обычно всем пить, то меня как-то к этому нормально относились, и мне почему-то даже на тот момент растворимый, но мне он нравился, я, там, я как-то от Нескафе уже отличал даже поэтому по вкусу. И попал в дом кофе интересовался. Поначалу относился просто как к работе. На тот момент у нас были очень строгие правила там, к сотрудникам. Компания давно на рынке, она была всегда лидером в принципе. У них много проектов и большой вклад в обучение сотрудников был. То есть, если сейчас задуматься, ведущие люди кофейной индустрии Украины все выходцы из дома кофе. Это огромнейшая компания и в том числе внесла вклад большой в мое обучение, знания и так далее. Проработала там практически два года, после чего стало интересно развиваться где-то еще, пробовать что-то еще. Я в один день уволился, уехал жить в Киев. Uh-huh. После Киева вернулся обратно в Харьков, потом уехал жить в Одессу. И вот как раз таки моменты, момент, когда я работал в доме кофе, я там общался с девочкой Аней очень хорошо. Мы продолжались с ней общение, а, и я, будучи в Одессе, после тяжелых смен, в 10 утра отдыхая на пляже, звонит Аня, причем мы с ней там не созванивались в районе полугода, и говорит, здесь в Харькове ребята открывают новое производство, там с обжаркой, большой проект, хочешь поучаствовать, давай приезжай. Mm-hmm. Ну, окей, как раз это заканчивался сезон. Я собирался, купил билет, приехал в Харьков. Причем ребята на ну, тот момент я не был знаком ни с Ильей, ни с Леной. Ни, не понимали, зачем парень с Одессы едет к ним работать в Харьков. Это такой экспромт был. Причем я приехал в тот день, когда Илья уехал в Киев покупать оборудование. А
0: почему сорвался? Почему именно так вдохновило? Я так все бросаю еду. Потому
2: что я все время после того, как перестал работать с кофе, меня тянуло к бару но как-то всегда что-то останавливало, то есть либо не было тех предложений, либо появлялось что-то быстрее другое. Uh-huh. И как раз это, что я говорю, это был конец сезона в Одессе, и мы все равно думали, куда ехать дальше. Uh-huh. И здесь предложение вылетело и оно сыграло. Uh-huh. И я говорю, я приехал, я уехал в Киев за оборудованием. То есть я по сути здесь ни с кем и не смог встретиться. Встретился опять же санис с которой был знаком uh-huh. на тот момент. Влад еще был в компании. Uh-huh. Приехал на производство, сварил кофе, как бы немножко сам вспомнил, потому что это прошло в год, как я не стоял за кофеваркой. Ну, ничего, все, руки помнят, как говорится, не, не забывают. И поехал в Одессу, доработал в конце сезона, уволился 1, 31 августа, вернулся сюда и вот началась история проекта Бро. Uh-huh. Которую я немножко затрагивал, когда появился ростер Джопер, угу. когда открылся огромный проект, который мы в принципе изначально познакомились уже по факту будучи угу. там. Ну и как-то так у нас были выездные мероприятия для сотрудничества с другими заведениями и в ряд этих заведений мы ездили с Ильей вдвоем эти командировки. Ну и общаясь поняли, что есть свой коннект, и взгляды на жизнь они достаточно совпадают во многом, поэтому в дальнейшем, когда пошел разговор о развитии, в принципе, компании самостоятельно и отдельно, то не было сомнений. И как-то так вот, почти два года мы уже ежедневно работаем. То есть команда
0: сложилась уже?
2: Сложились больше даже не, не рабочие, а личные mm-hmm. взгляды. И в принципе, там взгляды mm-hmm. и на жизнь, и на работу, и какое-то mm-hmm. мировоззрение. Ну и самое поэтому. главное, на, на кофе взгляд у вас Даже да? сейчас, когда я там... Стал вопрос с поиска сотрудников для кофейни и, в принципе, там, работая с партнерами, я всегда говорю, что нужно искать человека близкого к тебе, а профессионала можно вырасти. Вот как-то так у нас и совпало, что нашлись люди, с которыми uh-huh. можно и просто пообщаться, и еще и работать вместе. Это прекрасно.
0: Ну, клево. Ну, мы, собственно, с тобой познакомились, и именно когда было Брова, мы туда зашли. и Один раз, второй, третий, десятый раз там пили кофе, разобчались, собственно, потом мы с Ильей там познакомились там. Ну, мы же Мабро да. познакомились, да? Да, да, мы... Да. Да,
1: да, да? Мы там познакомились. Ну, в принципе, чтобы правильно там Артем говорит, самое главное, ну, опять-таки, это чисто для нас, для, для нашей для нашей компании, это вот, чтобы мы чувствовали друг друга, да, вот, там, все это понятно, все это, ну, когда у тебя есть команда, да, прежде всего, да, единомышленников, ну, опять-таки, в каком плане один У нас, в принципе, мы дополняем друг друга, то есть каждый мысли там по-своему, кто-то там кто-то экстраверт, там, говорится, да, кто-то там кто-то спокойный, а в целом мы друг друга дополняем, да, кто-то в какой-то момент там полезен, кто-то в другом моменте полезен, и вот так вот как бы формируется команда, то есть мы образно говорят, да, один за одним и все за всех, да, и, и это самое главное. И вот даже когда мы подыскивали, да, бариста, прежде всего, это чтобы мы по духу действительно подходили друг к другу, а потом уже все остальное, когда не нужно там людям да, там, говорить по сто раз одно и то же, когда они просто достаточно взгляда на тебя посмотрели и уже это там, сделали или, или еще что-то. Когда ты чувствуешь друг друга,
2: в общем вот это и есть, наверное, настоящая команда. Mm-hmm. Тем более у нас как сложилось, что я на данный момент занимаюсь также обучением по Бористе. И нам в этом плане просто не рекомендуя другим, да, говорим только о себе. И, и поэтому нам легче искать людей, которые не были вообще связаны с этим, mm-hmm. учить это их, тогда легче привить нашу культуру, наше мышление. Да, м-м-м. совпадает Да, ну много сталкивались, кстати,
1: с тем, когда искали бариста в кофейню, с тем, что вот у людей вроде есть какие-то знания, но они, они немножко перемешаны в куче, и по итогу потом ты начинаешь понимать, спустя какое-то время, что а, люди там владеют каким-то сленгом, да, кофейном, но база слабая, да? База слабая, ну база Е, это называют, что это э, тот же самый эспрессо, это знание своей кофемашины, да, за которой ты работаешь. Есть, люди там, там спрашивают, ты, 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 где ты работаешь, я работаю там-то, там ну вроде как там интересное заведение, да, спрашиваю, а на какой то машине работает. там, да, ну там двух поставок, а какая, ну типа хоть фильм называется муж и бойлера она ну да ну два два рожка было там но тихо там два холдера типа ну такая ну обычная там ну и все то есть ну, я считаю что борис всего, должен знать свою машину за которую он работает да а если он не знает то а говорит о каких-то великих делах там связанных я не знаю, физика, хихимия, которую думаю, он тут тоже не понимает, но просто где-то услышал mm-hmm. бы там то ну, для нас это загадка остается, как, как человек может там, дальше развиваться. Ну, для нас самое главное, что или, или база да, хорошая,
2: или э, э, или лучше ничего. Или лучше ничего, mm-hmm. да. Потому что, когда
1: много всякой информации, сложно будет э, пере, пере, вот, скажем так, воспитать, переучить. Mm-hmm. Да, ну, крайне, мы уже ну, столкнулись с такими людьми, то есть именно там говорит, что это так, а он говорит, а я учился в так вот. <клыш> <клыш> а,
0: Кофейный
2: год уже, да? Да, год вот 7 декабря был 7 ровный год. Дикогореля. Но опять же, сейчас на самом-то деле это было больше испытаний, чем работы год из-за uh-huh. в принципе тяжелого года для всех <клышлен> и для вся. да? То и сказать о том, что мы работаем год, сложно, потому что мы сейчас живем год, мы уже здесь да.
1: развиваемся. Да, да кофейня год, но да, получается так, что мы вот открылись да, в декабре, проработали.
0: Ну Грубо говоря, у нас сейчас Ду- за счет производства Ду- живет. За счет Ду- то есть, по большому счету, это у вас такое, как это Там место, отдушина, отдушина, место да. Думаю, здесь, С другой стороны, то здесь есть. как бы люди могут познакомиться с вашим кофе. его на него посмотреть.
2: На на это и был изначально в том числе акцент, что у нас есть производство, у нас есть возможность давать хороший продукт, но нет возможности у людей попробовать познакомить его его ближе. Не просто продать пачку, но это уже неинтересно, так чтобы он попробовал, ему понравилось, он ее сам купил, захотел. Вот на это был акцент.
0: А капкап, кофе, клаб, что вкладывалось в это понятие? Идея какая была, что здесь должно быть? Понятий
2: было много. Изначально просто появилась сама капкап, то есть из-за того, что мы купили фильтр кофе, uh-huh. а, hand brew, brew, да, и отсюда пошло, что кап-кап как чашка, uh-huh. кап капает фильтр, кап-кап, да. да, а потом uh-huh. уже добавилось в том, что это должно быть кофе, uh-huh. потом появилось то, что многие, стало модно везде эспрессо-бары, эспрессо-бар добавляют, да, у нас будет кап-кап кофе клапа. Ну,
1: клапа, это больше, да, все-таки у нас слово-слово появилось, Но ну, мы думали просто, да, как кап-кап кофе, но добавили потому что изначально была задумка здесь вот проводить различные мероприятия, да? uh-huh. и в принципе ну, мы пробовали поначалу проводить а, там, л- лекции, мастер-классы, карпинги да, uh-huh. до, до карантина получается, потом uh-huh. это все как бы а, на законодательном уровне запретилась
0: да и мы прошло всего там вы открылись там три месяца, да? 2, 3, 3 да?
1: месяца да, и все да, закрылось три месяца, месяца по да.
2: сути мы отработали да нормально это три месяца опять же три месяца сложно потому что открытие 7 декабря по сути там две недели началось да. уже густомол, но, но там, выпу- новый да, год да, опять январь половинка выпала опять января нет потом но... февраль мы стали хорошо хорошо становиться стали. на ноги да. просто да. даже да. сами не ожидая того что в принципе за такое короткое время он станет все неплохо. И Мар, конечно, genau. все, все плакало, mm-hmm. Да, ну, в-
1: в- вопрос там на, по поводу закрыться где-то на повестке дня стоял, mm-hmm. не скрою, где-то ну скажем так даже так не стояло, были мысли возникали, да когда этот карантин там наступил, была неизвестность для людей, это было вообще что-то новое, как это там запретить выходить на улицу или что-либо. Конечно, каждый, наверное, в голове где-то держал, что это будет непросто, да, там, аренда и и вообще существование всего, да, там. Ребята да, вообще как это, ну, скажем так, все равно каждый жил вот эта идея, жил эти места и удержали, скажем так, вместе. Вот это все, все, все что есть. Было непросто, конечно, мы первый месяц вообще там не работали, потом просто вот сидели в один момент, списались, да, созвонились просто между собой, да, и такие, ну давайте, давайте, все-таки хоть как-то. То все-таки что-то организуем, и мы организовали, вышли, все были уже морально обессилены, да, потому что, ну, все практически остановилось, парализовалось, а, соответственно, мы же тоже как производство, работая с другими кофейнями, работая с другими там, ну, людьми, связанными с кофе, они же тоже, по сути, остановились, и тоже, по сути, <laughs> перестало там нормально функционировать. И... Начали работать вовсе, вместе, дружно. Я там ходил листовки, раздавал по, по офисам, но с целью не, не что-то там предложить, да, а с целью показать, что мы вот а с, работа, функционируем, потому что некоторые даже нам писали сообщения там в Инстаграме, типа, ребят, ну вы там как, вы там офис, а там, ну, нам пока запрещают, мы не будем работать. А потом же решили вот этими листовками просто порадовать все, что мы ага. вот работаем и потихоньку там люди, ну по крайней мере мы смогли там хотя бы там зарплатки там, собирать, и денежки и поддерживать таким образом и иммунитет. Да. Сейчас а... все
2: любят акцентировать, никто за время карантина и сотрудников не был сокращен, все остались Да, да, то есть старались,
1: основная цель была, чтобы поддержание, да, скажем я не говорил там, ну то есть никакой там речь об оплате аренды там или там еще что-то там не, не было вот, чисто вот, по поддержанию, да, рабочее место, зарплаты там и все.
0: Ясно. А сейчас вот за последние полгода интересного производства как себя чувствует. Воскрешает.
1: <связь> <связь> ну, вот, адап- адап- адаптивность.
0: Ну, как минимум, <связь> я так понял, что ты и отсюда ушел на производство. Да. То есть там как бы понадобились руки дополнительные, как бы нагрузка <связь> возросла, <связь> похоже, <связь> да? да? Да. То и есть и по... развивается тема. И
2: <связь> нагрузка возросла, то есть и в том числе из-за того, что мы все-таки хотим сделать сейчас больше акцент на продажу своего бренда, угу. своей рознице доносить качественное сырье, доступное, главное, доступное качественное, то для этого необходимо немножко больше рук. И я понимаю, что будучи на кофеине, привязан к по времени и графику, я не смогу дать так много, как могу давать рядом. Угу. Ну,
1: Много после текущих вопросов, которые можно вот решать, как говорится, здесь и сейчас, да. И, когда ты стоишь там, у пички, когда просто обжариваешь кофе и тебе поступает там разные звонки, смс-ки тут все ш- шумит, да, шершит, и ты постоянно там ш- ш- что-то где-то можешь упустить, поэтому, конечно, конечно, нужны дополнительные были руки, но как бы не со стороны, а человек, который уже как бы там все uh-huh. да. Ну и соответственно появилась какая-то цепь, да, то есть у нас уже есть Бориса, да, есть, грубо говоря, человек между Борисами, и. С цехом, да, ну, ну, связь какая-то уже появляется, то есть э, в любой момент э, Артем может направиться в кофейню, там, поправить э, какие-то там приготовление, напитков, если что-то сбой пошел, да, то есть ну, постоянно как бы все под контролем, ну это хорошо, то есть не надо тебе там, ну, если ты стоишь в России печки, то ты там можешь там говоря, один mm-hmm. день в неделю где-то вырваться, приехать сюда там, и его недостаточно. Так все в любой момент и все моменты решаются, Поэтому нет,
2: mm-hmm. это,
0: правильно дополнительный А например, там, по кофейне потом... какие планы на ближайшее время есть там какие-то. Или пока что все в режиме, в таком вот... Нет, нет, мы <смех>
1: <О>, ожидаем <смех> локдауна. <смех> нет, не, не, мы, мы, мы не ждем, мы не, 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 на самом деле не ждали, кроме одного месяца, это в апреле, потому что мы не понимали, mm-hmm. нам работать, не работать, потом вот это какие-то правила, ну непонятно, все равно мы вышли и начали работать. Mm-hmm. Нет, мы, мы не смотрим на какие-то вот там трудности и постоянно пытаемся а, какие-то делать новшества в кофейне. Надо на данный момент... Да, приобрели а, в кондитерскую витрину, она стала больше, она стала интереснее, десерты стали виднеться не в углу, да, там маленькая витринка, уже большой. Соответственно, Лена как кондитер растет, то есть те, те же вот мастер класса мы применяем все, что изучаем, добавляем, покупаем дополнительно А оборудование кондитерское, да, воплощаем в жизнь, скажем так, такие десерты, которые, там, скажем так, в городе можешь даже не купить. То есть там и десерт Павлова у нас... Был, на днях на готовили люди когда узнали что у нас десерт пауло там сбежались выкупили его ну потому что люди говорят у нас вообще в городе невозможно это купить а это оказывается десертом любимец публики там много это эти же там сейчас будем вводить ну пока эксперимент у нас будем делать собственные дрожжи. То есть а для этого тоже нужно да, специальное оборудование, специальные ингредиенты, которые вот только, только все закупили, только нашли эти ингредиенты. И, кстати, очень сложно достать в Украине, казалось бы, у нас много кондитерских всяких да? цехов, но мало кто занимается вот этим там, дрожжей, да. Ну, то есть развиваем вам это направление, развиваем да, кофе. А, и, в принципе, мы вот за год, скажем так, адаптировались и сейчас мы просто будем немножечко потихоньку по себе заявлять то есть может то там роликами видео там привлекать внимание то есть мы ну, вроде как в центре да, uh-huh. но ну, на дня даже был такой момент что он, мужчина зашел такой говорит вот, там открылись и, говорит, там уже как бы вот, там, там, там я тут в офисе работает как бы. просто что говорит не смог тут припарковаться заехал вот сюда uh-huh. в переулок и увидел кофей но Видят знает поэтому будем работать как бы в этом направлении. Ну, ну тут, вот что, развивать десерты, развивать зерно. Я надеюсь, эксперименты наши удастся воплотить жизнь, привести
0: сюда. Здесь, ну, вот, первое интересно мы уже да, запомнили, да, в январе первый, обязательно да, зайдем. Да, первое да, да, это интересно. Да, мы с вами да. даже не подозрем, что это будет, но ну, что-то
1: будет в любом случае. Его еще нужно обжарить, <смех> туда подобрать к нему, как говорится, ключик и, и да, и попробовать здесь его сварить. Ну, посмотрим. посмотрим. Если с мы, там, в принципе, вопросов нет, да, перу, вообще нет. Выбираешь все, что по вкусу, да, привози, то с этими обработками, как
0: оказалось. Но хотелось бы такой глобальный итог подвести, за плечами у вас большой опыт, вы много энергии в это вкладываете и, например, с нашей стороны хотелось бы харьковскую публику познакомить с вами, чтобы наверняка многие люди мимо где-то проходят, не знаю, что здесь, во-первых, классная есть обалденная кофейня Кап Кап Кофе Клуб, адрес здесь
2: чернышевская один, но вход, получается, перевод в Да, да.
0: Чернышевская-1, э, ждет вас кап Капкап Кофе Клаб здесь Вкусный кофе. Здесь есть обалденный эспрессо, и даже есть перу. Есть подфильтр. А под фильтр что сейчас есть? Вот Я так понял, с нового урожая что-то есть уже. Да,
2: полностью обновилась линейка. Это весь новый урожай. То есть на данный момент представлено две эфиопии натуральная и мута. Сейчас еще добавится третья эфиопия, тоже натуральные обработки. Очень интересно, она играет прекрасно и эспрессо и фильтр. Кофеварки. кофеварке, в, mm-hmm. в хендблю не очень, а вот фильтр yeah, кофеварки yeah. прям раскрывается. А, есть кения классическая, мытая кения с, с явным читаемым профилем томатовой смородины, как, как все любят. А, есть гватемала, причем анаэробная обработка, но там обработка анаэробная всего 30 часов. Да, поэтому в ней нет настолько выраженного фермента алкоголя либо mm. каких-то необыкновенных вкусов, которые присутствуют при таких обработках. Но, но очень чистая чашка, достаточно с искристой Мягкая, да, мягкая
1: ромовая, можно так сказать, но mm. менее, как говорят, там, алкашная. Mm. Да. Ну, очень mm. приятно. И Колумбия.
2: Колумбия, Колумбия Триумфа.
1: Триумфа. Триумфа. Да, очень интересная тоже елочка,
2: есть. Угу. Клёво. Выбор Клёво. есть да, внимание. Да, Тогда
0: и... всех, всех ждем в Кап кофе клубе откушать хипстер кофе. Вот, закусить дистор, французскими десертами. Да, ja, да. Акцент на Да, и вам спасибо, что пообщались рассказали.
2: И вам спасибо, что знакомите с новинками. Да, кстати,
0: интересно, да эта программа.
1: То, что она есть в Харькове, в Украине, это очень здорово. Поэтому успехов вам! Клево. Эти, поэтому спасибо Спасибо!